0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como usted probablemente ya sabe, tenemos la costumbre año con año de presentarle material detallado sobre los premios Nobel. Hay tres premios Nobel que están directamente relacionados con temas eh, científicos clásicos. Y está también el premio Nobel de Economía, que bueno... En muchos casos se trata de un premio Nobel de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión vamos a comenzar con el premio Nobel de Medicina o Fisiología para el año 2021. Si usted consulta en la página electrónica de la organización Nobel, encontrará que en esta ocasión esta distinción le es otorgada a David Julius y Arden Pataputian por sus descubrimientos sobre los receptores de temperatura ...y de tacto. ¿Qué onda con esto? ¿Qué significa este rollo? ¿Y para qué sirve? Recuerde que el premio Nobel... ...es entregado a personas que hacen... ...algún descubrimiento fundamental... ...sobre la naturaleza del mundo... ...del universo, algún algún descubrimiento fundamental... ...sobre la naturaleza... ...o también a personas... ...que realizan algún desarrollan algún conocimiento que tiene aplicación práctica a gran escala. Con el paso de los años, estos dos objetivos se han ido encontrando. Inicialmente los primeros premios Nobel sobre mecánica cuántica, por ejemplo, pues se daban por la, por la segunda categoría, por la primera más bien, porque se encontraba algo fundamental sobre el funcionamiento de la naturaleza. Pero a partir de la década de los 50s y de manera más notable a partir de la década de los 60s, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica comenzaron a crecer exponencialmente y aquellos premios Nobel que fueron otorgados en relación a la mecánica cuántica empezaron a tener un aspecto cada vez más aplicativo. En la actualidad, pues la mecánica cuántica genera, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del mundo y este porcentaje sigue creciendo. De hecho, va a crecer más ahora que comiencen a hacerse populares a, a muy gran escala las fotoceldas y otros dispositivos para la generación de energía limpia. Aunque este asunto de, de qué tan limpia es esa energía lo tenemos que explorar en detalle, pero eso será en otra ocasión. El trabajo que hicieron estos investigadores comienza a tomar forma en la década de los noventas, en particular el del doctor David Julius en la Universidad de California en San Francisco. Los dos investigadores, por cierto, realizaron eh, la labor que ahora los distingue en los Estados Unidos. Tiene mucho tiempo que el Chile le trae al mismo tiempo alegría y dolor al mundo. México le ha entregado al mundo una larguísima lista de productos naturales de gran valor. El maíz, una de las cinco cosechas estratégicas del planeta, viene de la costa occidental de México y fue una de las primeras plantas en ser cultivadas en toda la historia de la humanidad. Está desde luego el chocolate, la vainilla, los jitomates, que en otros lugares llaman tomates. Aquí tenemos que ser más precisos porque hay muchas variedades de, de tomates, el tomate verde, el tomate, distintos jitomates, etcétera, etcétera. Y bueno, desde luego, todos, todos los productos vegetales que se conocen colectivamente como pimientos, desde los pimientos dulces hasta los chiles más peligrosos, por ejemplo, el, el habanero. Todos tienen su origen aquí como producto alimenticio. Los uh, ancestros de los chiles modernos aparecieron aparentemente en Perú y poco a poco fueron migrando hacia el norte y al hacerlo empezaron a experimentar cambios que los eh, empezaron a volver aptos para el consumo humano. Y ese consumo parece que fue <coughs> iniciado a gran escala ...por la civilización maya. El caso es que desde hace ya un buen tiempo... ...muchos investigadores están interesados en el Chile... ...por varios motivos. Uno de ellos es su valor nutricional. En el Chile encuentra usted muchos tipos diferentes de vitaminas... ...y entre muchas otras cosas interesantes... ...tiene una cantidad importante de una sustancia que se llama capsaicina... Sabemos ahora que esa es la sustancia que pica. Usted puede medir de manera directa en un laboratorio qué tan picante puede ser una variedad de chile simplemente midiendo la concentración de capsaicina. La molécula de capsaicina es relativamente simple, tendrá, qué sé yo, unos 30-40 átomos, la puede usted consultar en la Wikipedia. El caso es que esta molécula produce una sensación mixta. Cuando usted se come un taco de costilla o se come una quesadilla o alguna otra cosa y le pone una buena cantidad de una salsa hecha a conciencia, empieza a sentir una sensación como de ardor. Y luego otra diferente que es la sensación del, del picante. Al principio estas sensaciones se mezclan, sobre todo las primeras veces que prueba usted eh, chile con algún alimento. En muchos países del mundo para describir la sensación que produce el chile se utiliza eh, eh, la palabra calor. Se dice que el chile quema. Realmente no quema. Pero produce una sensación que por momentos se parece mucho. Es curioso, pero esa misma capsaicina que genera esta sensación... ...tiene un efecto antiinflamatorio sorprendente. Muy tangible. Y es por eso que ha sido buscada en muchos laboratorios médicos... Y existen ahora cremas y otros productos basados en la capsaicina. Y efectivamente es un antiinflamatorio muy interesante, muy bueno. Es paradójico. Normalmente cuando usted se quema, aunque sea de manera muy ligera, la zona quemada se inflama. Esta sustancia produce sensación de quemadura, pero no inflama. ¿Por qué? En muchas ocasiones hemos dicho que usted nunca puede calcular cuándo un trabajo científico va a tener consecuencias prácticas valiosas. Escuche con cuidado lo que viene. Este investigador, el doctor Julius, con su equipo, se pusieron a estudiar los chiles a nivel molecular. Empezaron a buscar en el sistema nervioso humano y en el de otros organismos parecidos, exactamente cómo es que ocurre la reacción entre las células del sistema nervioso y la capsaicina que genera la sensación de picante, de quemadura. El problema es que el analizar, y más en aquella época, el analizar todas las posibles proteínas que hay en la superficie de las células del sistema nervioso, se antojaba como una misión imposible. Normalmente el sistema nervioso, y de hecho todas las células, incluso las que no eh, forman parte del sistema nervioso, interactúan con el exterior a través de proteínas que tienen clavadas en su membrana. Si usted pudiera ver con un microscopio superpoderoso, más poderoso que un microscopio electrónico clásico, la superficie de una célula, la que sea, usted encontraría una superficie hecha de un material más o menos homogéneo, los, eh, los eh, fosfolípidos de los que hemos hablado en otras ocasiones. Vería usted que la membrana de la célula está hecha principalmente de grasa. Y sobre esta superficie pareja se ven grumos que parecen como las pasas en un panque. Esas son las proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana son fundamentales para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, eh, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, hay una proteína que encuentra usted en todas las células del cuerpo que se encarga, está en la superficie, está clavada en la membrana de las células y su única labor es la de atrapar moléculas de otra proteína pequeña que a veces circula en la sangre. Esa proteína pequeña se llama insulina. Cuando este receptor de insulina atrapa a una molécula de insulina, se inicia una serie de procesos moleculares que hacen que se abran unos poros moleculares en la superficie de las células que permiten únicamente la entrada de moléculas de glucosa. Esas moléculas... Van cargadas con energía, se necesita mucha energía para integrar una molécula de glucosa. Las uniones entre muchos de sus átomos requieren de mucha energía para establecerse y por lo tanto cuando se rompen estas uniones se libera mucha energía. Esta molécula cargada con energía, pero inútil para la célula, es entonces procesada en una refinería molecular que se llama mitocondria. Ya hemos platicado de las mitocondrias. En realidad son bacterias que viven en el interior de nuestras células que tienen su propio ADN y que se reproducen cuando se les pega su real y regalada gana. Bueno, en el interior de las uh, mitocondrias ocurre un proceso molecular muy complejo que incluye el famoso ciclo de Krebs, que probablemente recordará de, la, de sus clases de secundaria, y como consecuencia de eso se producen otras moléculas. El, se producen muchas moléculas de trifosfato de adenosina, que son una forma purificada de la glucosa. La glucosa es transformada químicamente en trifosfato de adenosina y el trifosfato de adenosina se puede romper con facilidad y libera su energía de manera que puede ser utilizada para muchos procesos moleculares de la célula. La glucosa, que es como si fuera petróleo, es refinada por la mitocondria y convertida en algo metafóricamente similar a la gasolina, que es el trifosfato de adenosina. Esto comienza a ocurrir gracias a lo que sucede en la membrana celular. Una proteína en forma de poro se abre y por su distribución de cargas eléctricas solamente permite la entrada de moléculas de glucosa. Si usted se pone a estudiar las proteínas que hay en la membrana de cualquier célula, se va de espaldas. Hay muchas, muy diferentes, y todas son cruciales para el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, en, las, en la membrana de muchas células y no solamente del sistema nervioso, encuentra usted unas proteínas en forma de poro que permiten la entrada o salida, según el caso, de elementos químicos como el sodio, el potasio y el calcio. Si usted bloquea y deja abierto el poro que permite el paso de calcio, se le sale el calcio a la célula y la mata. Eh, Una de los eh, eh, una de las sustancias más peligrosas que hay en el mundo, que es la, la toxina que produce el, 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 la, la bacteria causante del tétanos, hace precisamente esto. Mucho de lo importante que pasa en el interior de una célula entonces es consecuencia de la actividad de las proteínas que tienen forma de poro y que están clavadas en la membrana de la célula. La respuesta del sistema nervioso a todos los estímulos, depende en buena medida de estas proteínas. Estos investigadores dijeron, bueno, pues debe existir alguna proteína en forma de poro en la membrana de ciertas neuronas que se activa cuando recibe capsaicina. Al activarse esta proteína, la célula afectada, comienza a enviar señales que son interpretadas por el cerebro como una sensación de quemadura o de picante. ¿Cuál será esa proteína? Esa era la pregunta que querían responder. Y parece la pregunta pues, más tonta del mundo. ¿Qué importa? ¿no? Caramba, hay guerras, hay hambre en todo el mundo. ¿A quién le interesa responder esa pregunta? Espérenme. A todos nos interesa responder esta pregunta. Esperen un momentito. Estos investigadores... Hicieron un trabajo bastante complicado. Es, eh, otro día nos podemos meter con los detalles, pero tuvieron que romper el ADN de las células del sistema nervioso. Y esto, es, eh, la molécula de ADN es enorme y se rompen muchos pedacitos muy chiquitos. Hubo que estudiar uno por uno estos pedacitos para ver cuál de ellos tiene la información que sirve para crear una proteína de membrana que reaccione a la capsaicina. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue, para resumir, tomar el AD, pedacitos de ADN de célula humana del sistema nervioso, se la ponen a, a, a celulitas en cultivos de tejido, a muchas de ellas, un grupo de células por cada fragmento, y hay literalmente millones de ellos. Eso hace que estas células produzcan una cierta proteína y luego se ve, de todas las miles y miles y miles de células que fue necesario construir de esta manera, cada una de ellas generando una proteína diferente, a ver cuáles de estas células respondían a la capsaicina. Esto permitió señalar exactamente cuál es la estructura del gene humano que produce la proteína que reacciona ante la capsaicina. Resulta que esta proteína responde también al calor. Cuando se rebasa una temperatura de 43 grados centígrados o cuando esta proteína está en contacto con la capsaicina, la proteína se abre, tiene forma de poro pero está cerrada, se abre y permite la entrada de sustancias en la célula. Cuando en una célula del sistema nervioso empiezan a entrar o salir sustancias, la célula se activa y comienza a enviar señales. Así es como funcionan todos los sensores de nuestro cuerpo. Por eso sentimos y de cierto modo por eso vemos y, y oímos, por eso tenemos sentido del gusto y del olfato, porque las células del sistema nervioso en el lugar apropiado, cuando son estimuladas de la manera apropiada, empiezan a enviar señales, señales químicas que llegan al cerebro. Lo que inicia la señal química en una neurona cuando es expuesta a la capsaicina es que se abre, ...esta proteína y permite la entrada de, de sustancias a la célula. ¿Qué sustancias? Normalmente son átomos de sodio, potasio, calcio. Son, son átomos pequeños que han perdido o ganado cargas eléctricas. También pueden ser átomos de cloro. A esta proteína se le llamó TRPB1. La B es B chica. El TRPB1 entonces queda identificado y estos investigadores... Entonces empezaron a, a trabajar para buscar otras proteínas que también respondieran a otro tipo de estímulos. El doctor Arden Patatupian, eh, Patra, eh, perdón, Pataputian, que trabajaba entonces en, eh, en el Centro de Investigación Scripps en la Joya, California, que también tiene una, eh, un gran prestigio, se puso a hacer un trabajo similar, pero él lo que buscaba era identificar qué proteínas en la membrana de ciertas células del sistema nervioso son las que se activan cuando la proteína es tocada. Quería empezar a investigar las causas moleculares del sentido del tacto. Al igual que eh, en la investigación anterior, la del doctor eh, Julius, el trabajo del doctor Pataputian permitió, bueno, involucró primero analizar un montón de genes para ver cuál de ellos es el que codifica la creación de una proteína que se activa cada vez que una persona. cada vez que una eh, eh, célula es tocada. Cuando una célula siente algo de presión. El trabajo fue bastante elaborado, muy ingenioso. Eh, lo que se hace es identificar genes candidatos, luego se apagan, se toman ratones a los que se les modifican sus genes para que dejen de producir un gene que sea equivalente al gene humano número uno, al gene humano número dos, al gene humano número 3, de la lista de 72 genes candidatos capaces de darle a una célula la posibilidad de responder químicamente a la, a la presión. Por fin encontraron eh, un gene que produce una proteína que permite la entrada de iones, la entrada de sodio, potasio, calcio, cloro, etc., a una célula cuando la célula es tocada. Esto permitió entonces ponerle nombre a proteínas que tienen forma de tubo, a estas proteínas se les llaman también canales, por lo mismo, y que son las responsables de algunos aspectos del sentido del gusto y del sentido del tacto. ¿Ah? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, es aquí en donde entra la parte... In... Estos trabajos tienen un doble interés. Primero, como consecuencia de sus esfuerzos, estos investigadores desarrollaron nuevas metodologías de trabajo que permiten identificar para qué sirven ciertos genes. Eso es extraordinariamente valioso. Desde finales del siglo pasado, principios de este, tenemos un mapa genético razonablemente completo del ser humano. Y sabemos que hay muchas circunstancias que merecen nuestra atención, como por ejemplo el envejecimiento, el cáncer y ese tipo de cosas, que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro genoma. Si queremos resolver problemas de salud a un nivel muy profundo, nos conviene conocer qué genes están asociados con esas condiciones de salud. El poder desenmarañar el increíblemente complejo galimatías molecular de la célula para identificar qué gene es responsable por nuestra capacidad para sentir, para eh, detectar quemaduras, etcétera, etcétera, el, el, el aprender a hacer eso es por sí mismo muy valioso. La misma técnica puede ayudarnos a detectar genes que son responsables por eh, que se dispare un cáncer, por ejemplo. Entonces, por sí mismas las técnicas ya son valiosas, muy valiosas. Pero hay algo más. Resulta que algunos de estos genes tienen un papel muy importante en... En cuestiones de salud que afectan a millones de personas en todo el mundo, todos los días. Por ejemplo, algunas personas tienen sus reflejos afectados. Si ha ido usted a un gabinete médico, probablemente eh, se habrá divertido cuando el médico le da unos golpecitos muy suaves con un martillito con punta de goma abajo de la rótula en la rodilla. Su pierna de pronto pega un brinco. Esto lo hace el médico para verificar el funcionamiento de una parte del sistema nervioso. Cuando existen algo, eh, condiciones iniciales de algunas enfermedades graves, esos reflejos pueden alterarse, pueden dormirse por completo o pueden volverse exagerados. Es un indicador importante de la salud eh, general de manera muy somera del sistema nervioso. El, checar los reflejos en brazos, en piernas, en otras partes del cuerpo. Estos reflejos dependen en buena medida del buen funcionamiento de la proteína TRPB1, la proteína descubierta por el doctor Julius. Esta, esta proteína también tiene que ver con muchas, muchas instancias de dolor crónico. El dolor neuropático, por ejemplo, el dolor producido por alteraciones en el sistema nervioso. Esto lo, lo conocen bien, por ejemplo, las personas que tienen una diabetes avanzada. Como consecuencia de la, de la descomposición producida por... Eh, descompensación, perdón, producida por la diabetes, el sistema nervioso empieza a funcionar mal y empieza a enviar señales excesivas de dolor. El dolor en el... En, en el abdomen. Hay gente que vive con dolor abdominal continuo. Ese dolor también es disparado por la actividad de TRPB1. El control de la temperatura de nuestro cuerpo depende en buena medida de la actividad de la TRPB1. Entonces, de pronto, el saber que esa proteína tiene un papel importante en, todos estos, en todas estas condiciones, de pronto se vuelve oro molido para los médicos porque permite buscar medicamentos más efectivos y con menos efectos secundarios para muchas causas de dolor. Y esta es solo una, solo una de las muchas aplicaciones que tiene este descubrimiento. En la actualidad... Hay una verdadera epidemia espantosa en los Estados Unidos que ya tiene, por cierto, décadas de adicción a sustancias derivadas del opio. Solo que esas sustancias no son vendidas de manera ilegal en la calle. Las consigue usted en una farmacia con receta. El problema de la adicción a los medicamentos de patente principalmente analgésicos es decir, sustancias que sirven para luchar contra el dolor, es verdaderamente pavorosa produce más muertes al año y más problemas de adicción grave que las drogas clásicas que se venden en la calle en forma ilegal es mayor el problema que producen los medicamentos legales que las drogas ilegales y es vastísimo hay documentales que tratan sobre, sobre esto pues bien esto sucede porque estos medicamentos son muy buenos, realmente muy buenos, para apagar casi cualquier dolor, pero son escandalosamente adictivos. Algunos de ellos son 50 veces más adictivos que la morfina. Hágame usted el favor, la morfina por mucho tiempo fue el epítome de, de, la, de, de, de las sustancias adictivas. Pues hay sustancias que con una dosis 50 veces menor producen el mismo efecto. Y se venden como medicamentos. O sea, hay toda una discusión allá de cómo es posible que esto, que esto esté ocurriendo, como no le ponen un alto a las farmacéuticas. Y es un, un, un rollo legal verdaderamente espantoso. Bueno, si llegamos a entender a nivel molecular, y estamos en buen camino de ello gracias al trabajo de estas personas, si, si podemos entender bien la causa molecular de los dolores agudos que no ceden a los analgésicos clásicos, podríamos desarrollar nuevos analgésicos que no produzcan el efecto de los opiáceos que no produzcan adicción grave y que sean muy efectivos para calmar el dolor esto le calmaría el dolor a millones de personas en todo el mundo que viven toda la vida con dolor crónico ¿qué hubo le? ¿resultó importante ponerse a hacer los estudios que le mencioné al principio? y eso no es todo, espérame todavía me falta recuerde que en, en el segundo juego de trabajos en lo que se detectó fue a los al gene o genes encargados de producir las proteínas que responden a la presión. Son las proteínas que le dicen al cuerpo cuando está tocando algo, que le dicen al sistema nervioso cuando está usted tocando algo. Bueno, esto por sí mismo es valioso. Resulta que el tacto funciona a muchos niveles diferentes. Lo que llamamos sentido del tacto involucra la respuesta, la interpretación que hace nuestro cerebro de la reacción que tiene el sistema nervioso cuando las células encargadas del tacto tocan algo. Es un proceso complejo que involucra a un montón de, de células y involucra desde luego a nuestro cerebro. Pero... Estos mis, estas mismas moléculas que detectan presión se encuentran en muchos otros puntos en donde no existe el sentido del tacto. Por ejemplo, durante el crecimiento las, las estructuras óseas van tomando su forma como consecuencia de estos sensores de presión. Normalmente... Acabamos con dos piernas que tienen prácticamente el mismo tamaño gracias al funcionamiento de estos sensores de presión que detectan cuando el cuerpo está eh, generalmente cargando más el peso de un lado que de otro. Todo lo que es el, re, el remodelaje del esqueleto depende en buena medida, la, la, eh, la construcción y armonización del esqueleto depende de estos sensores. Funcionan mal y tiene usted una malformación. El proceso de la respiración depende en buena medida de estas mismas proteínas que son las que en términos generales sirven para que nuestro sistema nervioso pueda experimentar el sentido del tacto. La alteración de estas proteínas puede afectar el proceso de la respiración de manera importante. También dos procesos relacionados, la generación de orina, y la eliminación de orina, por, por un lado, y por otro, el control de la presión sanguínea, dependen de estas proteínas. Aparentemente, cuando menos en algunos casos, los problemas de hipertensión se deben a algún mal funcionamiento molecular de estas proteínas. Y esto, de nuevo, es oro molido para los médicos, porque de pronto tienen... Tienen el camino hecho para crear moléculas que de manera más perfecta, con menos efectos secundarios, puedan controlar problemas de hipertensión o de hipotensión, el problema opuesto, alteraciones en el proceso de la respiración, alteraciones en el proceso de la generación y expulsión de orina, que pueden involucrar, entre otras cosas, por ejemplo, incontinencia. De pronto... Una sola proteína puede explicar muchos problemas de salud diferentes y el desarrollar medicamentos que afecten directamente a esta proteína podría permitir resolver o cuando menos paliar de manera muy efectiva estos problemas con el mínimo de efectos secundarios. ¿Cuántas personas en el mundo tienen problemas, por ejemplo, de alta presión sanguínea, de hipertensión? Y regresándonos al tema anterior, ¿cuánta gente vive en el mundo con dolor crónico? De pronto a todas estas personas se les abre una ventana de esperanza muy importante, porque gracias a que al trabajo de estas personas sabemos qué proteínas, en qué células son responsables por estos problemas. Y entonces ya sabemos en dónde tenemos que trabajar para resolverlo, diseñando moléculas que corrijan los problemas. Gracias al desarrollo de las técnicas de biocomputación y de otras disciplinas modernas, que se han utilizado mucho en la pandemia de COVID-19 por cierto, es posible ahora modelar mejor el funcionamiento de una proteína y es posible entender mejor por qué a veces no funciona correctamente y por lo mismo es posible diseñar mejores medicamentos que restauren su funcionamiento. No puedo dejar de, 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 de resaltar esto. Cuando comenzaron a hacer sus trabajos estos investigadores, la descripción de su trabajo parecía la cosa más tonta, absurda e insultante del mundo. Son trabajos costosos. Para comenzar hay que doctorar a muchas personas. Hay que darles laboratorios caros, aparatos caros, sustancias caras y un sueldo mínimamente decente, por favor. ...y plazas definitivas... ...para que estas personas puedan hacer sus trabajos. Pasan los años... ...y estos trabajos al principio... ...producen resultados que quedan almacenados... ...en bibliotecas llenas de polvo. Son trabajos que parece que nadie más va a volver a leer. Parece que se gastó unos millones y millones... ...en conseguir que estas personas... ...produzcan unos artículos... ...que solamente ellas y un puñado de otras personas... ...pueden entender. Y de pronto cuando se junta suficiente conocimiento, salen cosas como estas. Es por esto que le van a dar el premio Nobel a, estas, a estos investigadores y eh, creo que no tengo que eh, convencerle a usted que eh, se lo tienen muy bien merecido. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon